0: Sveiki visi! Aš Julija Stankievičiūtė, straipsnio, kurį netrukus išgirsite autorių. Jo pavadinimas LGBTQ plus teisės Pietų Afrikos Respublikoje realybė prieš įstatymą. Rašiau šią temą, nes norėjau papasakoti apie kažką, kas turi įtakos mano ir mano draugų kasdieniniam gyvenimui. Manau, kad lietuviškose medijose būtent apie LGBTQ plus temas yra kalbama per retai arba labai stereotipiškai. Todėl ir pasirinkau rašyti straipsnį būtent lietuviškai, kas turėjo ir savo iššūkių. tema man svarbi ir dėl žinutės, kurią neša mano kalbintų žmonių istorijos. Meilė neturi lyties ar tam tikrų nustatytų normų. Meilė padeda pasauliu judėti į priekį ir skatina pokyčius. Ačiū Nara patrono remėjui Evaldui Marcinkui už savanorišką šio teksto įskaitymą. Šis tekstas yra vienas iš projekto Afrika nėra šalies laimėtojų. Jo metu 20 lietuvos moksleivių ruošia originalius žurnalistinius pasakojimus apie Afrikos dabartį. Sėkdami parodyti žemino įvairovę ir mūsų santykius su ją. Gerą klausimą.
1: Pripažinkite mus. Šaukia Pietų Afrikos LGBTQ bendruomenė 20-ojo amžiaus pabaigoje. Šaukia ir dabar. Šalyje, kurioje prieš 24 metus Nelsonas Mandela pasirašė vieną progresyviausių visų laikų konstitucijų, įstatymas ne visada pajėgus apginti šią bendruomenę. Pietų Afrikos kūplius gyventojai pasakoja, kokia yra realybė šalyje, kurios konstitucijoje, pirmoje pasaulyje, buvo įtvirtinta lygybė seksualinės orientacijos atžvilgių. Konstitucija pakeitusi lygybės samprata. Draugai ir tautiečiai, šiandien savo buvimu čia. Iškilmingai pagerbėme pažadą, kurį davėme savo ir pasauliui kad Pietų Afrika atpirks save ir taip praplė žmogaus laisvės sienas kalbėjo tuo metais Pietų Afrikos prezidentas Nelsonas Mandela 1996-aisiais. Takart jis pasirašė pirmąją pasaulyje konstituciją ginančią žmogaus teisės, nepaisant jo seksualinės orientacijos. Ta gruodžio 10 Mandela pridūrė: Šiandien peržengiame kritinį slenkstį. Pasisemkime jėgų iš užmėgstos vienybės, kartu supraskime galimybės ir įgyvendinkime šioje konstitucijoje įtvirtintą viziją. Pripažinkime praeities neteisybės kurdami ateitį, pagrįstą lygybę ir socialiniu teisingumu. Pietų Afrikos konstitucija tapo pavyzdžių visam pasauliu. Pirmą kartą žmonijos istorijoje konstitucija pagrindinės valstybės įstatymas gynė žmonių teisės nepaisant jų seksualinės orientacijos. Pagrindinio valstybės įstatymo devintojo straipsnio trečiajame punkte rašoma, kad valstybė negali nesažiningai tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti asmens dėl vienos ar kelių priežasčių, įskaitant rasę, lytį, nieštumą, šeiminę padėtį, etninę ar socialinę kilmę, odos spalvą, seksualinę orientaciją, amžių, negalę, religiją, sažinę, įsitikinimus, kultūrą, kalbą ir gimimą. Šis politinis žingsnis buvo didelė pietų Afrikos Respublikos kovosų homofobija dalis. Jis pasireiškė žmogaus teisių tarp jų ir LGBTQ+, protestais, praidaitiniamis, vietulesniais palankių įstatymų įgalinimais ir keitimais. Homoseksualumas Afrikos gentise Priešingai negali atrodyti, pietų Afrikos LGBTQ+, bendruomenės teisės buvo neiškovotos, o atgautos. Iki koloninėje Afrikoje homoseksualumas ir translytiškumas buvo primtini ir suprantami. Aštuonioliktame amžiuje tos pačios lyties santykiai užfiksuoti tarp koj, -koj bendruomenės ir bantų kalbų grupės atstovų. Zulu gentis homoseksualumas siejo su savo kahlobongo. Ongoni bendruomenė tai vadino metša. Bantų gentise būdavo ir translyčių žmonių, gimusių vyro kūne, bet besirengiančių moteriškai ir atliekančių tuometės tradicinės žmonos funkcijas. Užfiksuotos ir lesbijėtės, tačiau intimus moterų santykiai dažniausiai būdavo smerkiami. Pasak The Guardian, homoseksualumo pavyzdžių fiksuota ir senovės Egipte. Beninė tai buvo laikoma berniuko pereimo į vyrus ritualo dalimi. O dviejų moterų santokos egzistavo daugiau nei 30 Afrikos šalių nuo Nigerijos ir Kenijos iki Pietų Afrikos. Anksčiausiai homoseksualumo ženklai Afrikos žemynė pastebėti olų piešiniuose Krikščionybės įtaka homofobijos plėtimui Situacija pasikeitė 17 amžiuje, Afrikos žemynė prasidėjus kolonizacijai ir krikščionybės sklydimui. Tauguma krikščionybės šakų prieštaravo homoseksualumai, kadangi biblijos teigimu tai nenaturalu ir nodeminga. Nesugulsi su vyriškiu tarsi su moterimi, tai yra pasibiaurėtina. Kunigų knyga 18.22. Nuo pat kolonizacijos pradžios krikščionybė turėjo didžiulę įtaką formuojantis pietų Afrikos visuomenį ir standartams. Taigi nebūtų klaidinga sakyti, kad homofobijos šapnis pietų Afrikoje išaugo iš religijos. Ypač didelę įtaką visuomenės dar darė misionieriai. Jų mokymai tapdo bendrają nuomonę ir diktuodavo moralis normas. Čia misionierius Džordžas Šmitas, 18 amžiaus ketvirtajame dešimtėje, pietų Afrikoje pradėjo krikščionybės mokymus. Šmitas iš pradžių pradėjo dirbti su jauminėta koj koj gentimi, mokė rašyti, skaityti, siūti, arti žemę. Homoseksualios praktikos, panašiai kaip šokiai ir dainos, buvo laikomos ta kultūros dalimi, kurią misionieriai norėjo panaikinti. 1742-aisiais misionieris pradėjo vietinius krikštyti, o tai supykdė reformatų bažnyčią, kadangi krikštyti galėjo tik reformatų ministrai. Po dviejų metų šmitas buvo parsiųstas namo, o visa misionierių veikla sustabdyta 50 metų. Vėliau pietų Afrikoje jame kurtis misionieriai iš Anglijos, Škotijos, Prancūzijos, JAV ir Olandijos. Jie edukavo vietinius gyventojus, vertė jiems bibliją ir mokė gesmių. Tokia misionierių mokymai buvo pagrindinė pietų Afrikos edukacinė sistema iki 1953-ųjų, kai buvo pristatyta bantų edukacinė sistema. Taigi homofobiškas požiūris formausi net kelias šimtus metų. Vėliau LGBTQ plus diskriminacija Pietų Afrikoje persikėlė ir į apartheido laikotarpį. Čia nuo 1948 iki 1994 metų tos pačios lyties santykiai buvo laikomi nusikaltimu, už kurį grėsė iki septynių metų kalėjimo. 1970-aisiais prasidėjo LGBTQ plus protestai pasiekė džiugsmingą pabaigą, kai 1996-aisiais buvo priimta minėtoji konstitucija. Užkritinios lenkščio Prie mus šią konstituciją, LGBTQ plus teisės pietų Afrikoje tik stiprėjo. 2004 metais translyčiams asmenims leista legaliai pakeisti savo lytį. 2005 metais pietų Afrika tapo antraja šalimi pasaulyje, leidžiančią tos pačios lyties poroms įsivaikinti. 2006 metais legalizuotos tos pačios lyties asmenų santokos. Pietų Afrika tapo penktąją, taip padariusią šalimi pasaulyje. Pietų Afrikos Respublikos įstatymai nebijotniai itin pažangus. Tačiau kaip dabar, praėjus 24 metams po konstitucijos įtvirtinimo, atrodo Pietų Afrikos Respublikos LGBTQ plus situacija. Ar išsipildė mandelos išsvajot ateitis, pagrysta lygybę ir socialinių teisingumu? Norėdama tai išsiaiškinti, per Instagram platformą susisekiau su keliais Pietų Afrikos Respublikos LGBTQ plus bendruomenės nariais ir paklausiu apie asmeninės jų patirtis. LGBTQ ir rasizmas Dabartinėje pietų Afrikos situacijoje LGBTQ plus atžvilgių nėra vienos tiesos ir vieno atspalvio. Praėjus 26 metams nuo apartheido, rasizmas vis dar neapleidžia šalies. Rasinė diskriminacija pietų Afrikoje liečia ir LGBTQ bendruomenę. bendruomenė. 26 aktoriai iš Johannesburgo Tina Redman įvardžiai ji arba jie pirmiausia savo seksualinę orientaciją atskleidė mamai. Tuomet Tina buvo 18. Susitikinėjau su klasiokė, buvau ja be galo similėjusi. Tiesiog troškau, kad visi tai žinotų, bet pirmiausia, pasakiau tik artimiausiams žmonėms. Supratau, kad jai žinos jie, visų kitų nuomonė nebebus svarbi. Moteris prisipažįsta bijojusi. jei atvirai, kai augau, homoseksualumas buvo didelis tabu. Žmonės apsimesdavo, kad jį priima, tačiau tai tęsdavosi iki tol, kol tai neliesdavo jų šeimos narių. Per lytinio švietimo pamokas niekada nekalbėdavome apie homoseksualumą. Aš bijojau atskleisti savo seksualinę orientaciją. Bijojau to, kaip su manimi elgsis. Mamai pasakiau, nes žinojau, kad ji bent jau pasistengs mane suprasti. Ir ji suprato. Anksčiau tina vadino save lesbijete, tačiau dabar tyrinėja savo vietą LGBTQ spektre. Save apibūdinau queer. Taip galiu daugiau sužinoti apie tai, kas esu. Anksčiau man buvo patogu būti tiesiog lesbijete, o dabar pastebėjau, kad suprantu vis daugiau savo esybės dalių. Džiaugiuosi, kad leidausi į dar vieną savęs pažinimo kelionę. Tačiau Tina ne visada jaučiasi saugiai. Pietų Afrikoje vis dar gan didelis rasinis skirstimas. Apradėjidas pasibaigė vos 26 metus. Mes vis dar gyvename tarp opresorių ir jų vaikų. Be to, kad esu homoseksuali, esu dar ir moteris. Dar daugiau, aš esu Jodo Odė moteris. Jodo Odės homoseksualios moteris šioje šalyje yra maisto grandinės apačioje. Korekciniai prievartavimų išpoli ir femicidas. Atskleidusi savo seksualinę orientaciją, Tina sužinoja apie Pietų Afriką vis dar kamuojačią problemą korekcinius prievartavimų išpolius. Angliškai Corrective rape attacks. Taip vadinamas toks išžaginimas, kai užpalika savo veiksmus pateisina tikėjimu, kad moterų homoseksualumas gali būti išgydytas moterį mylinti su vyru. Toks mąstymas atsirado dėl plačiai paplitusios stigmos kad homoseksualius moteris tiesiog nesutiko tinkamo vyro. Yra daugybė kitų nelogiškų išlykščių bandymų pateisinti šį žiaurų nusikaltimą. Tai buvo ir vis dar yra didžiausia mano baimė. Eidama gatve turiu būti atsargi, kad netrodyčiau per daug vyriškai arba per daug akivaizdžiai queer, pasakoja moteris. Kaip teigėtina, Tina, apie tokius išpolius išgirsta kiekvieną dieną. Anot jos, pietų Afrika išgyvena femicida, kurio vienas pagrindinių teikinių homoseksualiaus moteris. Statistiškai šaliekas tris valandas nužudoma moteris. LGBTQ plus spektro asmenys yra pasipiktinę ir pasišlikštėję. Mums belieka gyventi baimėje. Policija smurtą prieš mus rimtai nežiūri. Tad jai mane užpultų, į policiją kreiptis bijočių, dalinasi Tina. Pietų Afrikoje seksualinį priekabiavimą patiria ne vien LGBTQ spektro moteris, bet visos bendruomenės nariai. Kalifornijos teisės universiteto Viljamso instituto tyrimo apie Pietų Afrikos duomenys Bent vienas iš dešimties, 11 procentų, 16-24 metų amžiaus LGBT bendruomenės narių prisipažino patirinti seksualinį priekabiavimą mokymosi įsteigoje. Žmonės mato Pietų Afrika kaip pirmą valstybę pasaulyje uždraudusią asmenų diskriminaciją seksualinės orientacijos pagrindu. Tačiau man vis darbai suvaikščių gatvėms kaip queer moteriai. Kol kas mūsų vyriausybė nepadarė nieko, kad užtikrintų homoseksualių šalies moterų saugumą. Vietoje to jie bando mus spalvingomis kalbomis, reikšdami palaikymą ir retkarčiai uždegdami žvakutę už tūkstančius kasmet prarandamų gyvybių, pasakoja Tina. Ši problema didžiai dalimi yra ignoruojama dėl rasizmo. Ilgą laiką juodaodžiai asmenys buvo dehumanizuojami senų diskriminacinių apartheido laikotarpio įstatymų. Šių įstatymų likučiai atsispindi ir dabartiniuose socialiniuose bei ekonominiuose pietų Afrikos ir Respublikos aspektuose. Dėl to, bet kokie sunkumai, kuriuos turi įveikti LGBTQ asmenys, matomi kaip nereikšmingi, jei tie asmenys yra jodoodžiai. Pavyzdžiui, kadangi korekciniai prievartavimų išpoliai dažniausiai vyksta žemesnio ekonominio lygio bendruomenėse, kurių nariai daugiausiai jodoodžiai, šiems nusikaltimams neskiriama tiek dėmesio, teigėtina. Tai kai pasididžiavimas kyla į juodą ir baltą. Rasizmas kaldo LGBTQ bendruomenę ir per praeit paradus. Gyvendama Johannes Burgetinas suprato, kad tai, kas anksčiau buvo laisvės ir lygybės protestas, dabar yra labai kontroversiškas renginys, tyčia organizuojamas taip, kad taptų neprieinamas dalį bendruomenės narių. Istoriškai praeitinės pietų Afrikos Respublikoje vykdavo todėl, kad LGBTQ bendruomenė taptų labiau matoma. Dalyviai žigiodavo vieningai, Vyravo žmonių vairovė. Per pirmąjį praeitį 1990-aisiais organizatoriai stengiasi padaryti viską, kad dalyvauti galėtų kiekvienas, nepaisant jo rasės, lyties ar socialinės padėties. Tai pasiekti jie bandė maršrutus, vedančius net ir per apartheido metu labiausiai diskriminuotų visuomenės sluoksnių, jo duodžių LGBTQ plus asmenų kvartalus. Dalyvavimas parade buvo nemokamas, o kiekvienas dalyvis galėjo jausti saugus ir atitolęs nuo seksizmo, homofobijos ir rasizmo. Tai buvo protestas, kurio metu buvo kovojama ne tik už LGBTQ+, teisės, bet ir žurasinę lygybę. Po 1996 konstitucijos viskas pasikeitė. Skilimas prasidėjo tuomet, kai Pride organizacinis komitetas, kurį daugiausiai sudarė baltieji vyrai, pasiūlė, kad eitinės iš protesto taptų paradu. Buvo manoma, kad queer asmenys dabar yra laisvi ir kad protestuoti nebereikia. Tai buvo nemokščiškas ir nepamatuotas sprendimas, pagrystas tik jų patirtimi. Heteroseksualus ir cislyties atstovai Baltieji pietų Afrikos vyrai visada buvo laisvi. Pakeitusi statyma, homoseksualus baltaodžiai pietų Afrikos Respublikos vyrai taip pat tokiais pasijuto. Visiems kitiems laisvė liko nepasiekiama, pasakoja Tina. Dabartinis praeit susiskaldęs. Egzistuoja vadinamieji judų ir baltųjų paradai. Pavyzdžiui, Johannesburgo Pride yra baltųjų paradas, o soveto juodųjų. Rožiniai išlamantieji. Šiandieninių paradų problemas pastebė ir kiti. 23-ų lyties, angliškai non-binary, asmenys nesitapatinti su jokia lytimi naudojamas įvardys jie. Marnie Swainpool pasakoja apie savo patirtį pretorijos miesto, vieno pietų Afrikos Respublikos sostinių, pasižyminčio palankiomis sąlygomis LGBTQ plus bendruomeniai centuriono savaldybės Prime. Atrodė, kad žmonės tendomėsi tik rožiniais dalyvių pinigais. Stendų darbuotojai buvo išžūlus ir homofobiški. Vienas prie stendo dirbės vyras šovė komentarą apie mane ir mano partnerį. Man viskas OK su resbijai tembėt geifu. Marne šiuo metu einame mėnus ryties, kurio pareigas universitete. Kartu su savo taip pat nedvinaris lyties partneriu Marsh jie turi bendrą Instagram paskyrą, kurioje dalinasi informacija apie LGBTQ plus bendruomenę įrodo į palaikymą. Kai buvom jaunesni, informacijos apie LGBTQ plus internete. Tuo metu, kai žmonės medijose pasirodydavo retai, informacija daugiausia buvo stereotipiška ir negatyvi. Tie keli rastiki, kai turinio kūrėjai mums labai padėjo savęs ieškojimo kelionėje. Dabar norime būti pavyzdžių, kurio reikėjo mums, norime parodyti, kad verta dalintis visomis istorijomis. Nedvinarės lyties našta. Marne savo lyties tapatybę ir orientacijos orientaciją atskleidė neseniai. 2019-aisiais savo partnerį ir nenorėjau slėpti mūsų santykių, taigi visiems atskleidžiau, kad esu lesbijetė. 2020-aisiais metais savo artimiesiam draugams ir šeimai prisipažinau, kad esu nedvinarės lyties. Ilgas karantinas suteikė laiko apmąstymams, o supratusi savo lyties identitetą, pradėjau patogiau jaustis ir savo odoje. Deja, manau seksualinio orientaciją žmonės priimti pasiruošę, tačiau lyties identiteto dar ne. Draugai buvo suglumę, bet palaikė, stengiasi suprasti. Mano šeimos naryto to visiškai nesupranta. Kartais, kai bandau paaiškinti, jie tampa agresyvus, todėl nusprendžiau savo lyties identitetą pasilaikyti savo ir savartymėsiems draugams. Jaučiu jiems didelį dėkingumą. Marnė dažnai susiduria su keblumais dėl to, kaip identifikuoja savo lytį. Ne visi supranta nedvinarės lyties konceptą ir ne visi nori jį suprasti. Tie, kurie žino, kas yra non-binary, dažnai į tai nerimtai. Pavyzdžiui, dalyvaudami queer renginiuose ar ar dvėse, iš pradžių jaučiamės gerai, nes žmonės į klausia, tačiau vėliau dažnai pradeda jokauti – ponai ir ponius. Jie mano, kad taip mus priima į savo ratą, tačiau mums atrodo, kad jiems lyties identitetas yra bajeris. Nepažįstami žmonės kreipiasi ponę arba panelę, o jos mandagiai pataisius mėteli, kad tai per daug sudėtinga, pasakoja Marne. Didmešiai suteikia daugiau saugumo. Gyvendami peritorijoje Marne ir Marš iš aplinkinių susilaukia įvairių reakcijų nuo agresijos ir keistų žvilgsnių iki atvirų komplimentų dėl stiliaus, klausimų ar pora jaučiasi saugiai. Miestelės ir kaimuose pasitaiko stipresnių reakcijų. Marnė pasako, kad blogiausiai jautėsi Middelburge, miestelyje, kuriame gyvena Afrikans bendruomenė. Homofobija Afrikans bendruomenė labai paplitusi. Tai įrėšta jų kultūroje. Kai 20-ame amžiuje afrikietiškoje spaudoje buvo pradėta kalbėti apie homoseksualumą, šios bendruomenės laikrašį iš karto pareiškė, kad homoseksualumas yra nuodėmingas ir pradėjo cenzuruoti publikacijas. Prie to prisideda ir tin religingos Afrikans bendruomenės tradicijos Afrikans bendruomenės vyrai piktai į mūsų pokso, garsiai į mus heikę. prie torijoje jaučiamės daug saugiau. Disforija arba mirtis Viešųjų ryšių specialistė translytė 45 erių Charlie Schenken, įvardys jį, iš Johannesburgo teigia, kad kaimo vietovės labi konservatyvios, juose gyvenanti žmonės posėlėje stiprias religinės pažiūras ir tradicijas. Bijodami dėl savo gyvybės, translyčiai asmenys dažniausiai visą gyvenimą lepia savo identitetą. Moteris pasakoja, kad daugybė tokių vietovų gyventojų, tarp jų ir translytis jaunimas, ieško darbo didmėščiuose, tačiau galiausiai kažkada turi grįžti namo ir pasirūpinti savo šeimą. Tuomet susiduria sustipria lyties disforija – psichologiniais sunkumais, atsirandančiais, jaučiantis taip tarsi būtų kime netinkamoja Translyčiai asmenys dažniausiai neturi kito pasirinkimo, kaip tik taikstyti su tuo ir kentėti, kadangi identiteto atskaidimas gali reikšti mirti. Pietų Afrikos Respublikoje buvo ne vienas toks atvejis. 2020 m. translyties aktyvistės narim Fela kūnas buvo rastas subadytas Sekakapen kaime. 2012 metais nuo Šiaurės kyšulio ar provincijoje buvo nužudytas homoseksualus translytis vyras Tafelo Makutle po to, kai susiginčio su dviem nepažįstamais dėl savo seksualinės orientacijos. Save rasti reikia daug laiko. Charlie turi Instagram paskirą ir tinklaraštį, kuriame dalinasi savo patirtimi ir stengiasi supažindinti žmonės su translyčių bendruomenės problemomis. Tikiuosi, kad kažkur kažkam dėl to taps lengviau rasti save ir gyventi autentišką gyvenimą. Ne tai būtų viena žmogus. Man prireikia 40 metų suprasti, kas aš, ir išdrysti būti savimi. Kartais pagalvoju, kaip gerai būtų buvę turėti tokius autoritetus augant. Moters lytinės tapatybės kelionė nebuvo lengva. Charlie augo Olandų šeimoje, kurioje, pasak jos, LGBTQ plus temos buvo tabu. Labai anksti išmoksti, pasislėpti nuo visų, užsidėti kaukę, tačiau labai giliai savie supranti, kad esi kitoks. Kai pripranti prie kaukės, ji tampa aksesuaru, kurį nešioja visada. Aš taip gyvenau keturiasdešimt metų. Charlie susitokė ir puosėl santoką, tačiau laisva nesijautė. Tai buvau ne aš, mano disforija augo. Nusprendžiau ieškoti informacijos internete, Radau tokius terminus kaip translytiškumas ir panašius. Mano mąstymas apsivertė. Kažkur tarp šitų pavadinimo atradau save. Tuo metu mano disforija pasiekė aukščiausią tašką. Kai sužinojau, kas esu, kaukė tapo nebepakeliama. Bandžiau su tuo kovoti, neigti. 2018-aisiais bandžiau nusižudyti. Maniau, kad tai vienintelė išeitis. Čarly bandymo pakartojo ir po metų, Tačiau tuomet ją aptiko žmona. Po kelių savaičių tylos jį man pasakė, kad myli mane ne dėl mano lyties, o dėl mano širdies. Man rodos, iš laimės praverkiau visą dieną. Jau 18 mėnesių Čelį identifikuoja save moterimi. Ji teigia, kad gyvenimas dabar kaip niekad aiškus. Konstitucija suteikia saugumo, tačiau net pažįsta translyčių asmenų poreikių. Patogumo jausmas priklauso nuo pasitikėjimo savimi, teigia Čelį. Moters šeima ją palaikė nuo pat pradžių, o visos baimės išsisklaidė. Taip, kartais jie sumaišo mano įvardžius, bet kuo toliau, tuo labiau savimi pasitikiu. darbe šiek tiek sunkiau. Ne visi linkia mane priimti, tačiau viskas OK. Aš čia ne tam, kad verščiau juos pradėti kitaip mastyti. Tol, kol jie geba mane ir su manimi dirbti, viskas yra gerai. Charlie prisimena ir pietų Afrikos Respublikos konstituciją. Jos nuomonė įstatymai padeda LGBTQ plus bendruomenį jausti saugiau. Konstitucija padeda bendruomenį išlėto lietu ir būti savimi. Taip, žmonės keičiasi lietai. Diskriminacija išliko ir prieimus konstituciją. Man rodos, tai gan universali tiesa. Tačiau bent jau esame ginami įstatymų ir galime kovoti už save. Moteris sako, kad įstatymuose yra ką keisti. Pavyzdžiui, tai, kad lyties keitimo operacija nebebūtų vadinama kosmetinė. Tokias procedūras valstybė dėlse apmokėti, o lyties keitimo operacijų norintis asmenys ilgą laiką negauna paramos. Čarlis teigia, kad norint gauti valstybės paramą lyties keitimo operacijoms, laukti gali tekti net 15-20 metų. Laukti tenka ilgai, nebent nusprendė operaciją darytis privačiai arba užsienyje, dažnai operuotis kitoje šalyje netgi pigiau. Taigi, prieiga vis dar didžiulė problema, ypač žmonėms, kurie turi finansinių sunkumų, tačiau kasmet viskas gerėja. Nors lyties keitimo procedūros yra legalios, etiškos, mediciniškai patvirtintos bei prieinamos tiek viešajame, tiek privačiajame sektorija, prieiga šalyje vis dar ir neligia vertė. Internetinių tyrimų ir mokslinių publikacijų centro Plus One duomenys parodė, kad tik maža Pietų Afrikos Respublikos medicinos paslaugų teikėjų dalis siūlo lyties keitimo procedūras. Tai jie daro išskirtinai savo iniciatyvą ir dažniausiai neremiami jokių didesnių institucijų. Šios procedūros reikalingos beveik visiems translyčiams asmenims. Tai reiškia, kad dauguma šios grupės žmonių reikiamą priežiūrą gaus tik turėdami tam pakankamai lėšų. Aplinkos įtaka norintiems keisti lytį. Nėra teisingo ar neteisingo būdo tapti translyčiu, pasakoja Charlie. Lyties keitimas kiekvienam translyčiam asmeniui yra kitoks. Vieniems reikia medicininės pagalbos, kitiems ne. Nemaža įtaka taip pat turi asmens aplinka. Pietų Afrikos kultūra labai įvairi, žmonėms iš konservatyvių šeimų nelabai pasisekia, kaip ir žmonėms iš specifines specifinės religijas arba gyvenantiems toliau nuo didmeščių. Taip pat žmonėms iš tam tikrų etninių grupių. Kiekviena kultūra turi savo supratimą, kas yra normalu ir savo požiūrį į LGBTQ bendruomenę. Esu netgi sutikusi tėvų, kurie galėtų pripažinti sūnų esant gėjumi, bet translyčių – ne, teigia moteris. Anot pietų Afrikos bulvarnio laikraščio The Citizen, vienas iš trijų translyčių paauglių pietų Afrikoje yra bandęs nusižudyti. Charlie pabrėžia, kad lyties keitimas nėra vien medicininis procesas. Tai tokia pati socialinė ir mentalinė tranzicija kaip ir fizinė. Tiesą sakant, manau, kad pirmosios dvi netgi svarbesnis. Kaip televizija kovoja su homofobija. Jenis Williamsonas, jis, 43 prodiuseris iš Johannesburgo, pastebi. Manau, net ir mažose miesteliuose vyksta atgimimas. Afrikans bendruomenė iš Lieto pradeda priimti LGBTQ plus bendruomenę, nes šio laikiniai rodo daugiau homoseksualumo jų žiūrimuose serialuose. Pokalbių laidos – We're Queer, My Dear – produseris savo seksualinę orientaciją atskleidė būdamas 20 -ties. Buvau auginamas labai griežtai ir religingai. Taigi atskleisti savo seksualinę orientaciją buvo sunku. Tačiau gyvenimas šviesoje suteikė daugiau vietos laisvį ir meiliai savo. Jo laidoje vedamos temos apie queer gyvenimą, tos pačios lyties tėvystė, stigmas ir kitus su LGBTQ plus bendruomenė susijusius dalykus. Užtikrintos lygios įsivaikinimo teisės Šiuo metu Dženis turi vyrą ir neseniai vaikintą sūnų. Prodiuseris pasakoja, kad girdėjo be ne visas įmanomas priežastis, kodėl jis su vyru neturėtų įsivaikinti. Tačiau vienintelės nuomonės, kurios mums iš tiesų buvo svarbios, buvo mūsų artimųjų. Mums papuolė puiki įvaikinimo agentūra ir socialinis darbuotojas. Jau per pirmą interviu mums aiškiai pasakė, kad jie nediskriminuoja tos pačios lyties porų. Pietų Afrikoje buvo išleistas įstatymas, kad joks teismo pareigūnas negali diskriminuoti LGBTQ plus narių dėl jų ateities planų. Vyras nevengia pastebėti, kad jį ir jo partnerį mažose miesteliuose pasitinka stigmos. Vietiniams mažų bendruomenių gyventojams du vyrai ir įsūnis nėra normalu. Remiantis 2016 Other Foundation apklausą, 7 iš 10 pietų Afrikos gyventojų mano, kad homoseksualumas ir lytinių normų peržengimas yra moraliai neteisingas. Beveik pusė 48 procentai šalies sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų mato tą patį. Dėl to net 77 procentai gender non-conformityv asmenų lieka nepatenkinti sveikatos apsaugos sistemą. Svarbiausia žinoti savo teisės. Praeitie Dženi susidurdavo su diskriminacija darbo vietoje, tačiau jis žino savo teisės. Kovoti reikia pasitelkiant žinias, ne emocijas. Visada labai svarbu žinoti savo teisės. Svarbu ir šviesti žmonės. Dženi nuomonė, pareigūno edukavimas korekcijų prievartavimo išpolių tema, paramos grupės mažose miesteliuose ir jaunų žmonių švietimas gali išspręsti daug problemų. Jo teigimu, dauguma Pietų Afrikoje užsilikusios homofobijos kyla dėl to, kad visuomenės nuomonė kinta lietai. Tai sena ir konservatyvi karta, kurią laikui bėgant pakeis kita. Gerbti LGBTQ plus teisės pietų Afrikos Respublikoje įstatymiškai yra privaloma. Vis dėl to, kai kurie autoriai teigia, kad, esant palankiems įstatymams, galbtin rezultatą teisinėse bylose lemia visuomenės nusistatymas. Amerikiečių ir Britų teisės biuras Hogan Lovells apie LGBTQ plus bendruomenės teisės darbo vietoje rašo. Po 2014-ųjų, Labor Research Services and the Gay and Lesbian Memory in Action paruoštos anketos išaiškėjo, kad užtikrinti LGBTQ plus teisės nėra valstybės prioritetas. Apklausoje dalyvavę LGBTQ plus nariai įvardijo, kad darbovietėse vis dar patiria bendradarbių ir vadovų priešiškumą, pravardžiavimą, žodinį ir fizinį bauginimą, šantažą, fizinį ir seksualinį smurtą ir taip toliau. Tačiau dauguma apie tai nepranešė, nes bijojo antrinio viktimizavimo, Taip pat pagal Kalifornijos universiteto Williamso Teisės instituto statistika, gender non-conforming, pavyzdžiui vyriškai atrodančios moteris arba moteriškai atrodantis vyrai, heteroseksualūs asmenys buvo samdomi rečiau nei gender-conforming – heteroseksualūs asmenys. Marnė apie savo patirtį dirbant ant pretorijos universitete pasakoja. dirbų menų fakultete. Šioje erdvėje nesijaučia menkinimo ar diskriminavimo. Visgi Marnė pastebi kai ką, ko universitete trūksta. Tokie paprasti dalykai, kaip įvardžių pasitiravimas, nutinka labai retai. Planuoju įtvirtinti tokią praktiką, kad universitetas taptų dar atviresnių translyčiams asmenims. Bažnyčios ir LGBTQ+ kuplius bendruomenės santykiai Bažnyčios nuostatuose pokyčiai vyksta lietai. Biblija homoseksualumui prieštarauja. Pietų Afrikoje tokie religinės bendruomenės nusistatymai taip pat neišimtis. Bažnyčioje vis dar vyroja sena, milėk nusidėlį, bet modimės stigma. Pasakoja Dženis. Su Dženis'u tinka ir marė. Manau, kad dauguma bažnyčių pietų Afrikoje ir nusiteikusios prieš LGBT kuplius bendruomenę. Bet apie tai per garsiai nekalba. Kai kreipiamasi į queer asmenis, skleidžiama ta pati homofobiška žinutė. Į mokyklą, kurią lankiau kiekvieną pirmadienio rytą, buvo viečiami pastori arba mokslininkai. Pamenu nemažai nejaukiu rytų, kai jaučiausiai tikinta, kad galiu tiesiog panaikinti savo homoseksualumą maldomis. Angliškai pray the gay Away. Aktorė iš Johannesburgo Tina pastebi, kad anksčiau agresyviai priež homoseksualumą pasisakiusi bažnyčia dabar ramesnė. Kai buvo maža, dažnai eidavau iš šias anglikonų ir katalikų bažnyčias, taigi kalbu iš patirties. Anksčiau šių organizacijų mokymai siekia bauginti savo sekėjus ir skleidžiant neapykantą kontroliuoti jų mąstymą. Dabar provincijos bažnyčios nebeskleidžia homofobijos taip akivaizdžiai, nes tai žmonės atstumtų. Motoris taip pat pastebi, kad kaimo vietovėse situacija prastesnė. Pietų Afrikos kaimuose religinių lyderių homofobija labiau primtina, o tie, kurie pasisako prieš jų idėjas, engiami, jų balsai tildomi. Būti queer Pietų Afrikos kaimuose yra beveik mirties nuosprendis. Kadangi mišosi atvirai pasisakoma prieš homoseksualumą, žmonės savo homofobiją teisinė religija. Homofobija matoma kaip kažkas būdingo jų tikėjimui. Dėl to labai sunku keisti tokių žmonių mąstymą. Kalbant apie pačius krikščionis, Pew Research Center tyrimų, 2019 metais dauguma, tai yra 62 procentai, katalikų Pietų Afrikos Respublikoje teigia, kad homoseksualumas jiems yra priimtinas. Lietuvoje su tuo sutinka 27 procentai. Taip pat, pasak Washington Post, 2016 metais Pietų Afrikos anglikonų bažnyčios pastoriai ryžosi priimti homoseksualius bažnyčios narius. Ši rezoliucija vėliau buvo panaikinta Pietinės Afrikos regiono anglikonų bažnyčios valdžios. Iš tiesų, net ir dvasininkai gali pripažinti homoseksualumą. Taip atsitiko sutinos močiute. Neseniai nusprendžiau supažindinti savo partnerį su savo močiute, dvasininkė, gyvenančia homofobiją pagarsėjusioje Pietų Afrikos dalyje. Baiminausi, ką pagalvos, nes žinojau, kad jos religija nusistačiusi prieš homoseksualumą. Bet susitikimas buvo toks mielas. Ji priemė mano partnerė į mano vaikystės namus ir paprašė mūsų rūpintis vieną kitą. Vėliau sužinojau, kad įkalbėjusi su mano mama ir sakė, kad nesupranta queer santykių, bet tikisi, kad mama jai paaiškins. Močiūtė taip pat padėkojo jai, kad rūpinasi manimi ir mano partnerė, nesupranta, koks nesaugus gali būti pasaulis queer žmonėms. Ko trūksta iki ateities pagristos lygybę ir socialinių teisingumu. Dabartinė LGBTQ plus teisų situacija pietų Afrikoje įstatymiškai progresyvi, tačiau yra daug neįspręstų socialinių problemų. Šalies neapleidžia rasizmas, liečiantis ir LGBTQ plus bendruomenę, nesprendžiama alinanti korekcijų prievartavimo išpolių problema, o možuose miesteliuose ir kaimuose vyroja aktyvių homofobija. Pasiekti mandelos į svajotą ateitį galima tik sprendžiant šias problemas. Pagrindinis sprendimo būdas yra edukuoti visuomenę. Mokyklos turi pradėti mokyti vaikus apie lyties identitetą ir seksualinės orientacijas. Kol to nebus, manau, dauguma queer žmonių tiesiog ir toliau dalinsi savo istorijomis, nes tokios istorijos yra puikus būdas vieniems kitus mokyti. Daugumai žmonių queer lytis ir seksualinė orientacija nesuprantami, jie nėra net sutikę queer žmogaus. Nesakau, kad kiekvieno žmogaus pareiga mokyti kitus, Bet jei tau patinka apie tai kalbėti ir edukuoti, sukurti platformą ir dalintis tokia informacija, būtų puikus būdas tai daryti, sako Marniai. Tina, pokyčius vykdytų taip pat per edukaciją. Nemanau, kad mūsų švietimo sistema daro pakankamai, kad išmokytų vaikus ir jaunuolius apie jų kūnus, kai tai neliečia hetero tėvumo. Kaimų vietovių ir miestelių gyventojų vaikai turėtų mokytis ne tik iš savo tėvų, kurių nuomonė dažniausiai senamadiška ir kyla iš konservatyvių religinių pažiūrų. Mums reikia tokio mokymo plano, kuris praplėstų žinias apie lytį ir seksualinę orientaciją. Kadangi griežti lyties vaidmenys ir heteroseksualumas yra svarbi krikščionybės dalis, žmonės turi sužinoti, kad homofobija į Afriką atvežė misionieriai ir kolonializmas. Mūsų lyderiai mėgsta sakyti, kad homoseksualumas neafrikietiškas, bet iš tiesų dabartinės formos homofobija yra europietiškas importas. Tai turėtų būti žinoma. Šią dekolonizaciją skatina ir marnė. Homoseksualumas nėra nefrikietiškas. Žmonės kaimosi ir miesteliuose turėtų būti supažindinti su homoseksualumu ir sužinoti, kaip jis susiję su jų pačiu istorija, kaip tai yra natūralu. Daugumos argumentas yra homoseksualumas nenatūralu, pasakoja marne. Dženis taip pat patarė sukurti saugias erdves ir paramos grupės mažose miesteliuose. Situacija Lietuvoje Situacija pietų Afrikoje nėra tobula. praeis dar daug laiko, kol šalies socialinis gyvenimas bus visiškai pagrystas lygybė. Tačiau pietų Afrikos Respublika vis dar galima rodyti kaip pavyzdį valstybėms, kurios dar tik pradeda siekti LGBTQ plus bendruomeniai palankių teisių. Tarp šių valstybių yra ir Lietuva. Šių metų rudenį buvo išrinkti nauji Seimas bei vyriausybė. Valdančiojoje koalicijoje vietą užima ir už LGBTQ plus teisę stipriai stovinti Laisvės partiją. Paskelbtoje koalicijos programoje susitarta leisti įteisinti lyčiai neutralią partnerystę, grindžiama tarpusavio atsakomybę bei savanoriškų apsisprendimų prisimti teisės ir pareigas. Šių metų gegužės mėnesį pateikimo procedūros metu Seimas nepritarė partnerystės įstatymo pataisoms. Laisvės partijos pirmininkė Auširinė Armonaitė savo Facebooko paskyroje teigia. pokyčių sieksime ir jie bus. Politikė pažadėjo ir toliau su visais neabejingais žmogaus teisėms politikais ieškoti kelių pokyčiams. Nors tai toli gražu nei įstatymų apsauga, tačiau juntamas judėjimas link platesnių Lietuvos LGBTQ plus bendruomenės teisų ateityje. Pietų Afrikos pavyzdys parodo, kad įstatymai nebūtinai daro įtaką žmonių mastysenai. Vadinasi, net sulaukus palankių įstatymų, socialiniai pokyčiai vis tiek ateis iš Lieto.